0: 41. La bodega del hotel de Mesmes. De momento dejaremos al caballero de Pardaillán que prosiga sus pesquisas, para ocuparnos del señor de Pardaillán padre. ¿Qué había sido de él? ¿Por qué no había procurado ver al caballero? ¿Acaso habría ido a un rincón de provincias en compañía del mariscal de Lambille? Tales eran las preguntas que se formulaba inútilmente el caballero, pero si a él le era imposible contestarlas, nuestro deber es hacerlo prontamente, valiéndonos del don de ubicuidad que es una de las prerrogativas del novelista. Para ello nos trasladaremos al palacio de Mesmes al día siguiente de aquel en que Francisco de Montmorency, acompañado de su heraldo de armas, fue a provocar a su hermano. Enrique, oculto tras la cortina de una ventana, asistió a la provocación sin hacer el menor gesto únicamente palideció al ver que el heraldo clavaba el guante en la puerta el insulto era grave y definitivo más tal vez Danville no juzgaba llegado el momento de levantar el guante porque dio orden de dejarlo donde estaba además el palacio debía pasar por deshabitado y al efecto la mayor parte de los criados habían sido mandados a otra casa que el mariscal poseía en París asimismo había sido alejada la pequeña guarnición del palacio de modo que, para servir a Danville, no había más que tres o cuatro criados. Juanita, elevada al empleo de cocinera para los moradores de la casa, cuando necesitaba salir tomaba toda suerte de precauciones para no ser vista. Por otra parte, el palacio estaba bien aprovisionado. Daspremont había sido llevado a la otra casa para curarse de la herida. Al día siguiente de la provocación, el mariscal de Dambille, que sentía por ortes todo el cariño que era capaz de demostrar, fue a ver al herido y tuvo con él una larga conversación en la que se trató principalmente de Pardaillán. El mariscal volvió pensativo al palacio de Mesmes y una vez allí hizo llamar al aventurero. Señor de Pardaillán le preguntó, ¿sabéis qué personas se hallaban dentro de la silla de posta que fue atacada la noche en que salimos de aquí? Ni por asomo contestó Pardaillán. ¿Sabéis quién podía tener interés en atacarnos? A esto puedo contestaros, pues vos mismo me habéis informado de ello. Vuestro hermano el mariscal. En efecto, ¿y no me habéis dicho que vuestro hijo no puede pasar a mi servicio por hallarse al de mi hermano? Así es, señor. ¿Por qué me dirigís estas preguntas? Esperad, me dijisteis que habíais perseguido al hombre que nos atacó. Efectivamente, así sucedió. ¿Y que lo atravesasteis de una estocada, no es verdad? Exactamente, monseñor dijo para Dayan, que, retorciéndose el bigote, empezaba a impacientarse. Pues bien dijo el mariscal, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Hombre, vaya una noticia. Dijo fríamente el aventurero asegurándose al mismo tiempo de que su daga y su espada estaban dispuestas a funcionar en caso necesario. Ya veis que estoy bien informado. Pero sé, además, otra cosa. ¿Queréis que os la diga? Si lo hacéis os lo agradeceré toda mi vida, monseñor. Bueno. ¿Sabéis cómo se llama el hombre a quien no perseguisteis, sino que, en cambio, lo acompañasteis dándole el brazo hasta la taberna del de martillo que golpea, y a quien no disteis la menor estocada y que viene a rondar por el palacio hasta que lo haga coger y amarrar con sólidas cuerdas? ¿Tendría gran satisfacción en saberlo, monseñor? Pues se llama el caballero de Pardaillán, y es vuestro hijo el mismo que en cierta ocasión nos salvó la vida?, preguntó el aventurero con ingenuidad e insolencia admirables. El mariscal se quedó un momento atónito. Esperaba asustar a Parda y Jan, pero este se burlaba en sus propias barbas. Entonces hizo un movimiento de cólera y el aventurero desenvainó a medias la daga. «No nos enfademos» dijo Danville. «O por lo menos aún no. Veamos, contestad, es cierto lo que acabo de deciros». Ya que lo afirmáis, monseñor, sería en mí un gran atrevimiento contradeciros. Decís que mi hijo atacó la silla de posta y quiero creerlo. Decís que lo acompañé. Es posible. Y solo me resta felicitaros por lo bien informado que estáis. Yo me creía rodeado de hidalgos duchos en el arte de combatir, pero por lo que veo, no son más que agentes de policía. A mis ojos habíais sido siempre un caudillo o un jefe de partido, pero veo que no sois más que un jefe de esbirros. Parda y Jan. Monseñor. Los dos hombres se midieron con la mirada y de nuevo el poderoso señor bajó la vista ante el aventurero. Este continuó diciendo. Mi lenguaje os molesta, monseñor. ¿Tengo acaso la culpa? Me hallo en presencia de la peor alternativa que darse pueda. Para seros fiel, me expongo a convertirme en enemigo de mi hijo, es decir, de la persona a quien más amo y admiro en este mundo. Me esfuerzo en conciliar vuestros intereses con los suyos y a fin de no daros quebraderos de cabeza, me rompo la mía imaginando mentiras. ¿Y ahora tenéis vos el atrevimiento de preguntarme por qué no maté a mi hijo de una estocada? Por Dios, señor. Mi espada está pronta de dar la estocada a los que os informaron también. Solo cambiaría el difunto. He aquí la única diferencia. El mariscal miraba sombríamente al intrépido paría que lo miraba con nunca vista audacia. Pardaillan dijo de pronto, no se trata de esto. ¿De qué, pues, monseñor? Vuestro hijo debe saber el nombre de las personas que iban en la silla de posta. Ignoro este detalle, monseñor. Vaya, no os esforcéis en imaginar más mentiras. No solamente lo sabe, sino que os lo ha dicho. ¿Os engañáis, monseñor? El mariscal avanzó dos pasos hacia Pardaillan y mirándolo fijamente le dijo con voz encolerizada. ¿Quién sabe si no estáis de acuerdo con él? ¿Quién sabe si los dos me habéis seguido y espiado y sí si, espiado. Señor hombre fiel, estoy seguro de que me hacéis traición. Vos y vuestro hijo sabéis a dónde fue la silla de posta. Sabéis las personas que iban dentro, y en vuestro cubil, en la taberna de truanes a que soléis ir, combinasteis, sin duda, un plan para perjudicarme. El hijo en casa de Monmorenqui y el padre en la de Dambide. No está mal imaginado, señor de Pardaillán a vos y a vuestro hijo os tengo por unos miserables. El aventurero se puso pálido, pero con voz tranquila contestó. Monseñor, no consideraré pronunciado vuestro ultraje en tanto que no hayáis alzado el guante que cuelga todavía en vuestra puerta. Tambi le dio un salto y, loco de furor, se arrojó sobre parda y yandaga en mano. Enrique de Montmorency sufría más en aquel instante de lo que había sufrido cuando el heraldo de Francisco clavó el guante en la puerta. Muy a menudo el recuerdo de una injuria es más doloroso que la injuria por sí misma. Además, la sospecha de que los Parda y Jan habían descubierto el retiro de Juana de Pienes, le era insoportable. Desde el comienzo de la conversación estaba resuelto a desembarazarse del padre, en espera de la ocasión de hacerlo con el hijo. El reproche de Parda y Jan fue pretexto para atacarlo. Apenas acabó de hablar el aventurero, cuando el marisca, rompiendo con furia la cadenilla que sujetaba la raga, se echó sobre él. Pardaillán lo esperó a pie firme. El brazo del mariscal, que se había alzado, no lo alcanzó, pues cogiéndole por el puño, apretó de firme y el arma acabó de las manos de Enrique, el cual dio un grito de dolor. Monseñor dijo Pardaillán, tengo derecho para mataros, pero os perdono la vida para que podáis lavar el ultraje de Montmorency. Dadme las gracias. Eres tú el que va a morir. Rugió Enrique. Hola. Aquí mis leales. Como queráis dijo Pardaillan desenvainando la espada. Inmediatamente todos los que a la sazón habitaban en el hotel, acudieron a los gritos de su amo, y entonces Pardaillan vio ante él a seis hombres armados, sin contar al mariscal. A él. Gritaba este, Matadlo. Pardaillan trazando gran semicírculo con la espada, saltó hacia la pared y dijo. Aquí la traída. Los asaltantes se precipitaron sobre él, dejando libre la puerta, que era lo que Pardaillan quería. Entonces colocóse la espada entre los dientes y cogiendo un sillón con ambas manos, lo lanzó contra sus enemigos, que retrocedieron hacia el fondo de la estancia. Luego tomó de nuevo la espada con la mano y atravesó la puerta soltando una carcajada. En algunos saltos, Parda y Jan, perseguido por sus enemigos, llegó a la planta baja y allí vio una puerta que daba al patio, pero al empujarla, observó que estaba cerrada. «¡Maldita sea!» exclamó. «Yo lo tenemos» vociferó el oficial. ¡Matadlo! Gritaba Danville Hacia la izquierda, Parda y Jan vio un corredor que daba a la despensa, en la parte posterior de la casa, y por allí podría salir al jardín. Pero a la primera ojeada vio que la puerta que daba a las cocinas estaba cerrada. Se hallaba, pues, cogido en un callejón sin salida y ante él tenía a siete hombres furiosos y bien armados. Entonces calculó las probabilidades de escapar. Sus enemigos no podían envolverlo, pues debido a la estrechez del corredor, debían avanzar de tres en tres y aún con alguna incomodidad. En rigor dijo entre dientes podría llegar a matarlos uno tras otro. Se resolvió por este medio, pues no le quedaba otro para salvar la vida. Las estocadas llovían sobre él, pero como buen espadachín las paraba y de vez en cuando su larga espada se hundía en el cuerpo de los enemigos. Un hombre estaba herido y los otros daban horrorosos aullidos, porque se ignoraba todavía el arte elegante de batirse en silencio. Parda y Jan solamente retrocedía cuando a ellos se veía absolutamente obligado, pues se daba cuenta que si se dejaba acorralar contra la puerta del fondo, allí lo matarían irremisiblemente. Por el contrario, mientras tuviera espacio, podría defenderse y atacar a sus contrarios. Una espada entonces le atravesó el hombro y algunas gotas de sangre salieron de la herida. Pardaillan soltó un voto. Había retrocedido ya cinco pasos y únicamente tres de sus enemigos estaban heridos, uno de ellos muy gravemente y a punto de morir. En aquel momento sintió extraña pesadez en su mano derecha. Era la herida que le causara Daspremont, que se abría de nuevo. Entonces cogió la espada con la izquierda diciéndose. Creo que me ha llegado la hora. Pero enseguida, empezó a gritar siguiendo la moda de entonces, que era igual que la de los héroes de Homero. Perros miserables. Mujerzuelas. No sabéis sostener una espada. Atrás, lacayos. Mirad cómo se hiere. Un hombre cavó, pero enseguida Parda y Jan sintió una espada penetrarle en el pecho y cómo la sangre tibia salía de la herida. ¡A él! exclamaba Enrique. ¡Ya es nuestro! Y en aquel oscuro corredor resonaban los gritos, blasfemias y el entrechocar de las armas. Una estocada hirió al aventurero en la muñeca izquierda en el momento en que se tiraba a fondo sobre el oficial, el cual, después de haberse estremecido, se quedó inmóvil. Estaba muerto. Entonces se oyeron espantables rugidos. Parda y ya no tenía más que cuatro hombres ante él, pero estaba extenuado. La mano izquierda le dolía horriblemente y tuvo que volver a tomar la espada con la derecha. Entonces, jadeante, apoyó la izquierda en la pared. Una nube pasó ante sus ojos, iba a caer, pero tuvo todavía bastante energía para retroceder dos pasos y evitar una estocada que le dirigía a Dambide. En el mismo instante fue herido en la rodilla por un soldado. Se acabó se mirando a su alrededor. La espada le cayó de la mano y en aquel mismo instante tuvo la sensación de que la pared se entreabría y vio un agujero negro, cerca de él. Entonces, medio desvanecido, se dejó caer allí. Cerrad la puerta vociferó Enrique y dejadlo reventar en la bodega. Los soldados obedecieron y la puerta fue sólidamente cerrada. En efecto, Pardaillán había rodado al interior de la bodega, la misma en que su hijo se vio encerrado. Había rodado por los escalones y por fin quedó tendido y desmayado en el suelo. Si el mariscal lo hubiera seguido, habría podido darle muerte de una puñalada. Pero Dambille no se figuraba que Pardaillán se hallara en tal estado de debilidad. Temió las consecuencias de un combate en la oscuridad con tan poca gente y se felicitó de su buena idea al encerrar a Pardaillan en aquella bodega transformada en tumba. Dentro de algunos días, pensó solo habrá un cadáver que echaré al Sena y todo habrá concluido. El viejo Pardaillan no se movía. Perdía mucha sangre por las heridas y se hallaba en peligro de morir. Pero el viejo rey tenía el alma sólidamente unida al cuerpo y al cabo de una hora de desmayo empezó a mover un brazo, luego las piernas y la cabeza y, por fin, reanimado por la frescura de la bodega, se incorporó, se sentó, pasóse la mano por la frente y permaneció unos instantes inmóvil, e incapaz de pensar, pero muy asombrado de hallarse en un sitio tan oscuro. Por fin, recobrando la lucidez, su primera idea fue «¡Caramba! No estoy muerto!». El segundo pensamiento que pudo formular en su debilitado cerebro al cabo de algunos minutos fue este. A menos que no me hayan enterrado. Lo horroroso de semejante suposición, lo hizo estremecer. Por barrabás. Se dijo. Enterrado o no, me parece que estoy vivo. Consiguió arrastrarse unos diez pasos y con indecible satisfacción se cercioró de que no se hallaba en una tumba. ¿Pero dónde diablos estaré yo ahora? ¿Qué hago aquí? Vaya una sed que tengo nunca cristiano tuvo tanta como yo a ver si encuentro algo que beber y diciendo estas palabras el herido continuaba arrastrándose a gatas por el suelo de pronto sus manos se posaron sobre algo fresco y cilíndrico ¿Qué es esto se dijo quiso coger aquella cosa pero le resbaló y entonces parda y ya no oyó ruido de vidrios rotos y sintió un líquido que le humedecía las piernas el ruido y la emoción que le produjo, así como la frescura del líquido que mojaba sus piernas, avivaron en él la facultad de razonar. «¡Una botella!» exclamó. «Es posible. Ya lo creo, es una botella. ¿Qué digo una? Una infinidad de botellas. ¿Llenas? Sí, llenas, ¿y de qué? Veamos». Y cogiendo una le rompió el gollete contra el suelo y se puso a beber. Enseguida se percató de que era un vino fresco, generoso, dulce al paladar y fortificante. Este vino sería capaz de resucitar a un difunto se dijo después de haberse tragado la mitad de la botella. Y para acabar de resucitar completamente, el que no estaba más que medio muerto, vació el contenido de la botella, hasta la última gota. ¡Uf! Dijo entonces, me parece, salvo error, que estoy en una bodega. Veamos, ¿qué me ha sucedido?, Hacíase sentir ya el efecto del vino generoso y parda y Jan observó que con las fuerzas recobraba la memoria y entonces recordó perfectamente su disputa con Danville, el furor del mariscal, la irrupción de sus gentes, su escapatoria escalera abajo y la batalla en el corredor. Lo que no pudo recordar fue la caída a la bodega, pues llegó allí ya desvanecido. Bueno exclamó, ya que no me han muerto ni han bajado para acabarme, tratemos de recobrar fuerzas. Creo no salirme de la verdad al afirmar que no tengo nada roto. Pero no me atrevería a asegurar que no tenga alguno que otro agujero. Y entonces Pardaiyan, que tenía la práctica de un cirujano, empezó a examinarse a sí mismo y al cabo de algún rato llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar tenía una herida contusa en la parte posterior de la cabeza, ocasionada al rodar por la escalera de la bodega. Por las mismas causas tenía un diente roto y la nariz desollada, así como un dolor punzante en el codo del brazo derecho. Segundo una herida en la mano derecha causada por Das Premonti que se había abierto durante el último combate sostenido en el corredor. Tercero, una herida en la muñeca izquierda. Cuarto, una herida profunda encima de la rodilla derecha. Quinto, un desgarrón en el hombro derecho. Y sexto, una herida penetrante bajo la tetilla derecha. En resumen, y una vez realizado severo examen, Pardai ya no encontró ninguna otra herida y, por lo tanto, llegó a la conclusión de que no había razón alguna para morirse dentro de una bodega. No obstante, existía un número respetable de heridas, y sea por los esfuerzos que acababa de hacer, o por la sangre perdida, el aventurero se desvaneció por segunda vez. Pero este desvanecimiento fue mucho más corto que el primero, y como al volver en sí la sed no hubiera disminuido, sino, por el contrario, aumentado, echó mano de la provisión de botellas, y se apresuró a decapitar una que vació concienzudamente como un enfermo que tiene gran cuidado en obedecer las prescripciones del médico. Entonces se dispuso a vendar sus heridas, y quitándose la camisa de talle que no nos atreveríamos a dar si escribiéramos para las inglesas, con la habilidad y pericia que solo pueden obtenerse con una gran práctica, la desgarró en tiras y gracias a ello obtuvo una colección de excelentes vendajes. Careciendo de agua para lavar las heridas, lo hizo con el mismo vino generoso que antes le sirviera para apagar su sed. Ignoramos si tal procedimiento merecerá la aprobación de los cirujanos. Lo cierto es que, terminadas estas operaciones, el aventurero experimentó verdadero bienestar. Pudo ponerse en pie y, aun cuando con cierta vacilación, consiguió dar algunos pasos. Al observarlo dio un gruñido de satisfacción y calculó que al cabo de 15 días de reposo estaría casi curado. Entonces buscó el rincón más seco de la bodega y allí se durmió profundamente. Al despertar, sus ideas habían adquirido la nitidez acostumbrada. Razonemos ahora se dijo y veamos si, como dije al asaltarme el sueño, 15 días de reposo bastarían para curarme todos los alfilerazos. 15 días de reposo implican. Primero, una buena cama. Segundo, bebidas refrescantes. Tercero, un alimento agradable y substancial y, ¿Y ¿dónde voy a encontrar todo esto? Entonces miró a su alrededor para sondear las obscuridades de la bodega. Vaya se dijo. No valía la pena de preocuparme de las heridas, porque, si no me engaño, dentro de cuatro o cinco días cuando más, la muerte me las curará para siempre. Voy a morir de hambre. Y es una lástima que después de haber salido sano y salvo de treinta combates y batallas y cien duelos, tenga que morir de hambre en esta madriguera. Realmente, toda resistencia es inútil. Y hablando así Parda y Jan se levantó, buscó la escalera que llevaba hacia la puerta y trató de ver si de un modo u otro iba a ser posible salir. Pero fácilmente se percató de que tanto hubiera valido querer escapar a través de los espesos muros que constituían los cimientos del hotel. Únicamente entonces se le ocurrió que si él no podía abrir la puerta, no le sucedía lo mismo a los habitantes de la casa, y que por lo tanto, podían degollarlo durante su sueño. Por una extraña contradicción, o tal vez impulsado por la esperanza que nunca abandona al hombre, Pardaillán, que se había resignado al hambre, no quiso de ningún modo estar expuesto a morir degollado, cosa que no podemos criticar, pues cada cual tiene sus preferencias. Entonces resolvió formar una barricada tras de la puerta a fin de que no pudieran entrar en la bodega, ya que él no podía salir. Bajó de nuevo la escalera en busca de los materiales necesarios y con el fin de tener ánimo suficiente para llevar a cabo su trabajo, se dirigió al rincón en que estaban las botellas, rompió el cuello a una y la llevó a sus labios. Pero de pronto se detuvo y soltó un voto, más emocionado que cuando lo atacaban las gentes de Danville, porque se acordó entonces del minucioso relato que su hijo había le hecho de su estancia en la bodega de Danville, en el cual le refirió que en cierto sitio de la bodega había una provisión de suculentos jamones. Tal vez esté en la misma bodega de que mi hijo me habló y es posible, por lo tanto, que los jamones continúen en su sitio. De ser así, estoy salvado y no hay peligro de morir de hambre, que es una muerte muy desagradable. Vació entonces la botella y se puso en busca de la mina de jamones, con gran celo, pues a pesar de la fiebre, el hambre lo molestaba bastante. No daremos cuenta de sus pesquisas y de las alternativas de esperanza y abatimiento porque pasó el aventurero. Diremos únicamente que por último halló los jamones ordenadamente colocados sobre paja, de tal modo, que Pardaillán, al empezar el primero, se dijo con satisfacción. He aquí la cama, las bebidas refrescantes y la alimentación sana, agradable y nutritiva. Ya tengo asegurados mis quince días de descanso. Hay que añadir que logró apuntalar contra la puerta algunos tablones, cosa que le dio la seguridad de que no podían llegar a él sin despertarlo, y si bien había perdido su espada, quedábale, en cambio, para defenderse, la gaga que conservaba aún. Poco a poco se acostumbró a la obscuridad y el delgado hilo de luz que llegaba a través del respiradero, acabó por parecerle un verdadero rayo de sol y gracias a él pudo darse cuenta de los días que transcurrían. La férrea constitución de Pardaillán triunfó rápidamente de la fiebre y a los pocos días sus heridas se cicatrizaron, pero, por desgracia, la provisión de jamones se agotó con gran rapidez a pesar de haber tomado la precaución de racionarse, aleccionado por los sitios que había sufrido. Pese a su cuidado, Pardaillán se percató un día de que solo le quedaba un jamón. Hacía ya tal vez un mes o más que estaba encerrado en la bodega. Sus heridas se habían curado y el aventurero se sentía más fuerte que nunca. Hasta entonces no había sufrido sed ni hambre, pero, a la sazón, el problema volvió a aparecer más terrible que nunca, pues no había la menor solución. Durante su larga estancia en la bodega, Parda y Jan empleó todos los recursos de su imaginación para hallar un medio de evadirse, y si bien fueron muchos los que se presentaron a su espíritu, tuvo que desecharlos uno tras otro por impracticables, convenciéndose al fin, con gran espanto, de que no había medio alguno de salir. Dos o tres días más tarde carecería de víveres, y entonces empezaría la larga y terrible agonía antes de llegar la muerte sin remisión. 42. Juana de Albrecht. En el momento en que el conde de Marillac emprendió el camino para cumplir la misión de confianza que le entregara la reina Catalina, Juana de Albrecht estaba en la Rochela, plaza fuerte que, sin ser todavía, de hecho, la capital de los protestantes, como después de la noche de San Bartolomé, no dejaba de ser considerada por ellos como el mejor de sus refugios. Juana de Albret había concentrado allí las fuerzas de que disponía e imaginó un plan tan sencillo como atrevido, que se componía de dos acciones simultáneas. Consistía en reunir dentro de las murallas de la Rochela a todos los protestantes de Francia que estuvieran decididos a conquistar de un golpe la libertad de conciencia, es decir, no solamente el derecho de pensar de otro modo que los católicos, sino la vida civil en un país en que estaban excluidos de todos los cargos y empleos. En una palabra, juzgaba que había llegado la hora de vencer o morir. Una vez reunido y organizado este ejército, ella en persona tomaría el mando y marcharía directamente contra París. Tal era la primera parte del plan. La segunda consistía en intentar dentro de la capital un golpe que debía coincidir con la aparición del ejército en las alturas de Montmartre, que es por donde intentaban iniciar el ataque. Este golpe era el secuestro del rey Carlos IX, el cual sería llevado al campo de los reformados. Coligny, Conde y Enrique de Berne debían tomar la delantera, instalarse en París y preparar el secuestro. 300 o 400 protestantes debían entrar en París o en pequeños grupos o aisladamente y ocupar poco a poco todo el lado de la ciudad situado entre el Louvre y Montmartre. Esta era la segunda parte del plan. De estas dos combinaciones debía resultar que Juana de Albret, a la cabeza de su ejército, compuesto de 15.000 infantes, mil jinetes y 20 cañones, aparecería ante las murallas de París y a una señal dada por ella desde la colina de Montmartre, Enrique de Bearn, seguido por Conde y Coligny, montarían a caballo. Los 400 hugonotes de la ciudad formarían a su alrededor y aquel pequeño ejército atravesaría la ciudad sitiada en dirección a la puerta de Montmartre gritando a los parisienses que el rey Carlos IX estaba en el campo hugonote. En el mismo instante la puerta de Montmartre sería atacada desde el exterior. Juana de Albrecht contaba entrar así en París, casi sin resistencia, reunirse con su hijo, marchar sobre el Louvre y entonces imponer sus condiciones a Catalina de Médicis. He aquí en conjunto el plan de la reina. Puede afirmarse que estaba inspirado por la desesperación y hubiera sido difícil asegurar que no habría tenido éxito. Ya se ha visto que para dar comienzo a su ejecución, Enrique de Bearn, Condé y Coligny habían penetrado secretamente en París, en donde estudiaban la posibilidad de secuestrar a Carlos IX y ganar a su causa a los católicos tolerantes, que estaban indignados por las persecuciones y mala fe de Catalina, después de firmada la paz de San Germán. Así estaban las cosas cuando Juana de Albrecht recibió una carta que la sumió en gran turbación y contrarió las resoluciones tomadas. La carta era de Carlos IX y había sido llevada a su destino por un gentilhombre del rey. Carlos IX aseguraba en ella a la reina de Navarra su buena voluntad y afirmaba su deseo sincero de terminar para siempre las luchas que ensangrentaban el reino. Luego daba le cita en Blois para discutir las condiciones de una paz duradera y definitiva y añadía que, de viva voz, le daría una prueba de su sinceridad y una garantía extraordinaria. Aludía al casamiento de Enrique de Navarra y Margarita de Francia que, por consejo de su madre, quería proponer a la reina de Navarra. Durante algunos días, Juana de Albrecht estuvo preocupada por el contenido de esta carta, si bien no suspendió sus preparativos. Al enviado del rey díjole que transmitiría oportunamente su respuesta. Así estaban las cosas cuando, después de 16 días de viaje, el conde de Marillac llegó a la rochela, latiéndole el corazón al pensar que iba a ver de nuevo a la reina. Hemos de añadir que su emoción procedía principalmente de las resoluciones tomadas durante el camino. El conde hacía a Juana de Albrecht objeto de verdadero culto. No la amaba solamente como un hijo, sino que la admiraba y la tenía por una mujer perfecta, y la idea de merecer un reproche de su reina le era insoportable. Los dieciséis días de monótono viaje que acababa de hacer, los pasó preguntándose cómo acogería la reina de Navarra su proyectado enlace con Alicia Deluxe. En realidad no adivinaba qué clase de objeciones podría hacer la reina, pero, por vez primera, experimentaba una de aquellas vagas inquietudes que a veces son presentimientos de funestos sucesos. ¿Quién era Alicia Deluxe? ¿De dónde venía? ¿Qué había ido a hacer a la corte de la reina de Navarra? Nadie podía contestar exactamente estas preguntas. Hasta entonces Marillac no se había preocupado por estos detalles, porque amaba a Alicia por sí misma, pero, a la sazón, veíase obligado a tomar una decisión definitiva y éranle precisos argumentos irrebatibles para el caso de que Juana de Albrecht no le aconsejara el casamiento. Hay que hacer notar que el conde no había dirigido nunca preguntas a Alicia de Luxy, y, por lo tanto, estaba inquieto, no por sí mismo, sino por lo que la reina pudiera pensar de su adorada. Marillac se inquietaba muy poco por lo que pudiera ser la familia de Alicia, si bien sabía que la joven era de noble cuna. En efecto, un Lux ocupó, en los primeros tiempos del reinado de Luis XII, un importante empleo en una colonia. La joven quedó huérfana de padre y madre en temprana edad y no tenía más que algunos parientes lejanos. Esto era lo que Marillac y la reina sabían. Como hemos dicho, el conde de Marillac estaba algo emocionado al llegar a la rochela, y una vez allí inquirió enseguida dónde habitaba la reina. Al hallarse en presencia de Juana de Albrecht, olvidó todas sus preocupaciones y la alegría brilló en sus ojos. La reina le tendió la mano y él la besó con sincero cariño y no como cortesano. Veos aquí, querido hijo» dijo Juana con acento conmovido. «Espero que ningún acontecimiento desagradable os haya traído a nuestro lado». «No, señora, muy al contrario». Juana de Albrecht miró algunos instantes al conde, no atreviéndose a formular una pregunta que ya estaba en sus labios, y comprendiéndolo Marillac, se apresuró a decir. «Su majestad el rey de Navarra gozaba de perfecta salud y ningún peligro lo amenazaba a mi salida de París». «Lo mismo puedo decir del señor almirante y del príncipe de Condé. Os envía a mi hijo». —Preguntó la reina, ya tranquilizada. —No, señora —contestó Marillac. —Vengo comisionado por su majestad la reina Catalina, según acredita esta carta. Y doblando la rodilla entregó a Juana de Albrecht la carta que le diera Catalina de Médicis. —¿Habéis visto a la madre del rey de Francia? —preguntó Juana. —Sí, señora, y he aquí en qué extrañas circunstancias. Marillac entonces hizo un relato fiel y circunstanciado de su entrevista con Catalina, en todo lo concerniente a las proposiciones de paz y matrimonio, enumerando también las garantías ofrecidas. La reina escuchó con profunda atención, aun cuando su espíritu, en aquel momento, seguía otro camino. Conde dijo en cuanto Marillac hubo cesado de hablar, os encargaré de llevar mi respuesta a la reina madre. Al mismo tiempo seré exportador de una carta para el rey de Navarra y el señor de Coligny. Hoy y mañana reflexionaré acerca de las proposiciones que nos hacen. Pasado mañana reuniré a nuestro consejo y se deliberará sobre todas esas graves cuestiones. Así, pues, dentro de tres días podréis regresar a París y hasta entonces descansad, hijo mío, y procurad estar a mi lado tanto como os sea posible. Marillac se inclinó profundamente admirando la impasible calma con que la reina había escuchado sus proposiciones extraordinarias, de las que dependía la suerte de su hijo y de todos los protestantes del reino. Entonces, Juana de Albret, con cariñoso acento, dijo, Dejemos de lado la política y la guerra y hablemos de vos, querido conde. ¿De modo que visteis a la reina Catalina? Hizo esta pregunta casi en voz baja, y Marillac, que comprendió la intención de la reina al dirigírsela, contestó. «Sí, señora, he visto a mi madre». Juana de Albrecht no manifestó la menor sorpresa por esta respuesta, porque la esperaba. «He visto a mi madre» repitió Marillac y ella reconoció en mí al hijo abandonado. «¿Estáis seguro de ello?» Preguntó Juana de Albrecht con viveza. «Vuestra Majestad juzgará». Mi madre no pronunció una sola palabra de afecto, ni hizo un gesto que pudiera indicar que me reconocía. No me dirigió una sola mirada de lástima. Por mi parte, señora, dije a mi madre que era un hijo abandonado. Le dije todo lo que había sufrido y lo que sufro todavía. Por un instante tuve la esperanza de arrancarle un grito, pues expresé mi desesperación con amargas palabras, pero su rostro permaneció impasible. Más a pesar de ello digo que mi madre y el conde se detuvo emocionado. «Valor, hijo mío», dijo Juana de Albrecht. «Valor y paciencia. Ya lo tengo, señora». —No creo que la reina Catalina sea para mí otra cosa que una reina enemiga. Pero esto me recuerda a la entrevista que con ella tuve. Os he dado cuenta de las proposiciones que hace a vuestra majestad, pero no sabéis, señora, la proposición que me hizo. —¿A vos, conde? —dijo Juana asombrada. —Sí, señora. ¿Quiere ofrecer a su majestad Enrique de Bern el trono de Polonia, y entonces, hallándose el trono de Navarra vacante y qué? —preguntó la reina frunciendo el entrecejo. Entonces, majestad, si el rey, vuestro hijo, acepta el trono de Polonia, se pondría otro rey en el de Navarra y este rey, señora IA. Ah. Apenas si me atrevo a repetirlo. Y este rey sería yo. Juana de Albrecht se quedó unos instantes silenciosa y meditabunda. Sí. Como lo había dicho el conde, esto era una prueba absoluta de que Catalina de Médicis había reconocido a su hijo en la persona del conde de Marillac, y llena de orgullo y todopoderosa sobre sí misma, como sobre los demás, Catalina, sin duda alguna, se había enterado de que el hijo que creyó muerto estaba vivo, cosa que la conmovió sin duda, pero logró disimular su emoción hasta el punto de engañar a su mismo hijo. No obstante, aquella emoción debía existir realmente, pues Catalina, de un niño sin nombre, quería hacer un rey. En cuanto a la eventualidad de que Enrique de Bern pudiera ocupar el trono de Polonia, la reina no se preocupó un solo instante. Ciertamente Polonia era un hermoso reino, pero Juana de Albrecht, Navarra a macha martillo, no hubiera abandonado su país ni por el trono de Francia. En cuanto a Enrique, a pesar de su extrema juventud, Juana imaginaba que tenía mayores ambiciones y tal vez en lo más profundo de su ánimo entreveía la posibilidad de que un día el rey de Francia fuera un borbón y llevara el doble título de rey de Francia y de Navarra. Pero lo que más la impresionó fue que semejante combinación hubiera sido ideada por la misma Catalina, y de ello sacó dos conclusiones. La primera, que Catalina de Médicis amaba bastante al conde de Marillac, su hijo, para querer darle un trono la segunda, que necesariamente era sincera en sus proposiciones de paz a los hugonotes, puesto que la felicidad de su hijo dependía de aquella paz. Tales fueron las ideas de la reina de Navarra, ideas que debían tener formidables consecuencias, pues inclinaron a Juana de Albreta a ir a Blois y luego a París y a aceptar el casamiento de su hijo Enrique con Margarita, hermana de Carlos IX. Entonces preguntó a Marillac. «¿Y vos, conde, qué pensáis de la corona que os ofrecen?» pienso, señora contestó el conde sin vacilar, que mi vida no va por este camino. No quiero hablar de las dificultades políticas que podían sobrevenir, de realizarse el proyecto de mi madre, y diré, sencillamente, que soy inepto para reinar. No tengo talla de rey. Solo quiero hallar la felicidad en la vida y no creo que la encuentre en un trono. Por otra parte sería para mí desagradable instalarme en el trono de mi rey y de mi reina. Pero dejando esto, señora, ha llegado la hora de descubriros mi pensamiento y hablaros con el corazón en la mano, pues sois la única persona que ha manifestado interés por mí. Hablad, hijo mío dijo Juana de Albrecht, y acordaos de que os escucho como madre y no como reina. Lo sé, señora, y esto es lo que me da el valor necesario. En una palabra, señora, os haré comprender el estado de mi alma. Decid, conde. Pues bien, señora, amo. El rostro de Juana de Albrecht manifestó gran alegría, pues en su corazón maternal comprendió que solamente un gran amor haría feliz al joven. «¡Ah, hijo mío!» exclamó. «Os aseguro que si amáis profunda y lealmente como vuestro corazón es capaz de hacerlo, seréis feliz». «Sí, señora» dijo Marillac con emocionada voz. «Antes, cuando pensaba en mi desgraciada condición, la muerte me parecía la única solución posible y ahora...» preguntó Juana sonriendo cariñosamente. Ahora, señora, siento la felicidad de vivir, pues vivo y quiero vivir para ella. Cuán feliz me hacéis, querido hijo. Porque si amáis, supongo que seréis amado como merecéis. Creo y sí, estoy seguro de que me ama tanto como yo a ella. En efecto dijo la reina con dulzura, es gran felicidad para vos ser amado de una mujer digna que pueda ser la compañera de vuestra vida, la que os consuele en vuestras tristezas, y el rayo de sol que ilumine vuestra existencia. Es lo que os deseaba cuando os veía tan triste. Pero, veamos, no me habéis dicho aún el nombre de vuestra adorada. Marillac se estremeció sintiendo que sus vagas inquietudes lo asaltaban de nuevo. Ya la conocéis, señora dijo con temblorosa voz. Como yo, ha hallado en vuestra majestad un asilo de dulzura y bondad. Débil, sin apoyo, huyendo de las persecuciones y sola en el mundo, la recogisteis con la inagotable generosidad de alma que os granjeará la admiración de la posteridad, más aún que vuestras empresas guerreras y... Alicia de Lux exclamó tristemente la reina de Navarra. Ella es, en efecto dijo Marillac dirigiendo a la reina ardiente mirada de curiosidad para sorprender su pensamiento. Pero la reina era impenetrable. Juana de Albrecht poseía realmente la generosidad de alma de que el conde acababa de hablar. Era un espíritu superior, pues supo retener el grito de doloroso asombro que iba a salir de su garganta, porque en un instante examinó el dilema que se presentaba a su conciencia. O callarse acerca de Alicia Deluxe y entregar de este modo al conde a una intrigante, o revelar lo que sabía acerca de la joven y sumir a amarilla en incurable desesperación. «Nada me decís, señora» continuó el conde. «Por favor, ¿qué pensáis?» La reina, indecisa, halló de pronto un pretexto para no contestar enseguida y dijo sin severidad. «Muy turbado debéis de estar, conde, pues por vez primera interrogáis a vuestra reina». «Ah. Perdón, señora» dijo Marillac inclinándose. Aquel intervalo bastó a Juana para imaginar la contestación. «Estáis perdonado, hijo mío» dijo. «Por otra parte he olvidado yo tantas veces la etiqueta al hablaros, que bien se os puede dispensar el haberla olvidado una vez». Me preguntáis lo que pienso de Alicia Deluxe, ¿no es cierto? Os lo suplico, majestad. Pues bien, no tengo opinión formada. La conozco poco y no le he hablado una docena de veces. El conde comprendió que la reina estaba turbada. ¿Por qué vacilaría? Señora exclamó, a riesgo de que parezca olvido de las conveniencias, una pregunta asoma a mis labios. Os ruego que me perdonéis por ello. Tengo necesidad absoluta de conocer por entero vuestro pensamiento. Me atrevo a preguntar a vuestra majestad si tiene alguna prevención contra mi prometida. Una sola palabra me basta, y espero que mi reina me dirá si las inquietudes que suben de mi corazón a mi cerebro están justificadas, o si son solamente el delirio de un alma enferma. Juana de Albrecht bajó la cabeza. El conde le pedía una verdad terrible o una mentira. Señora dijo con más vehemencia, si vuestra majestad no me contesta, es que condena a mi prometida. Nada tengo contra Alicia de Lux, contestó la reina pero tal mentira fue dicha con voz tan baja, que Marillac tuvo, más que nunca, el presentimiento de la catástrofe que le esperaba. Se decidió, pues, a arrancar a la reina su secreto, y mientras mortal palidez se pintaba en su semblante, dijo. Lo que voy a decir es tal vez un sacrilegio o un crimen de lesa majestad. Me maldigo por ello, señora, pero cometo el crimen aun cuando tuviera que darme de puñaladas luego por haber osado sospechar de vuestra sagrada palabra. Señora, tened piedad de un desgraciado que lleva vuestra imagen en el corazón y que no tiene en el mundo más que a vos, pues representáis para él la familia, la amistad y el apoyo. Señora, vuestra palabra no me basta y necesito un juramento, y juradme que me habéis dicho la verdad. Juana de Albre guardó silencio, no sabiendo cómo podría salvar al conde de su amor, pues tenía la convicción profunda de que Alicia no amaba a Marillac y que solo representaba una miserable comedia por cuenta de Catalina y, por lo tanto, Juana quería estudiar a fondo aquel problema. Pero la desbordante pasión del desgraciado, no le dejaba tiempo para ello. Era necesario contestar inmediatamente y con un juramento. Por otra parte, veía al conde tan apasionado, que no dudó de que una sola palabra de verdad lo mataría más certeramente que una bala en pleno corazón. Conde dijo con irresistible firmeza. Escuchadme, voy a daros una prueba de afecto que solamente mi hijo podría esperar de mí. No puedo contestaros ni jurar lo que me pedís, sin antes haber visto a Alicia Deluxe. La veré, hablaré con ella y solamente entonces os contestaré. Hasta dicha ocasión, os ordeno que permanezcáis tranquilo y, entre tanto, estad persuadido de que nada tengo contra Alicia. Lo que puedo repetiros es que no conozco a esta joven, y como os quiero cual si fuerais hijo mío, deseo conocerla antes de deciros si es digna o no de vuestro amor. Decidme, por consiguiente, dónde está ahora. En París contestó el conde con voz casi ininteligible. Habita una casa de la calle de la H. Bueno dijo Juana. Mañana salgo para París. «Señora». Balbució el conde lleno de angustia. «Partiremos juntos» continuó la reina. «Vos tomaréis el mando de mi escolta. Y, conde, preparaos a acompañarme». El joven salió titubeando y una vez fuera respiró penosamente y se detuvo algunos instantes. De modo se dijo que hay en Alicia algo que yo ignoro. ¿Pero por qué he de atormentarme? Al cabo no ha sucedido nada. La reina no conoce a Alicia y no puede dar su opinión. Es muy lógico. Pero, en cambio, yo la conozco y desgraciado del que ante mí diga algo en desdoro suyo. Pero casi enseguida sintió que arraigaba en él la convicción de que había alguna cosa, y, fuese por el temor de saberla o de disgustar a la reina, decidió alejarse. Lo extraño dijose mientras andaba es que los dos únicos amigos a quienes he hablado de ella, me han escuchado con misteriosa reserva. Por ejemplo, Parda y Jan no la conocía. Lo conduje a su casa y le pregunté lo que pensaba de ella y él pareció algo apurado. «¿Por qué sería?» Me dijo exactamente. «¿Quién sabe si ella sabe cosas que vos ignoráis? ¿Qué cosas serán esas? ¿Acaso Alicia tiene secretos para mí? ¿Qué secretos serán?» Luego, al hablar a la reina, la duda se hace mayor. «Mi madre adoptiva dice que no conoce bastante a mi novia, lo que, tal vez, sea una manera de decirme que la conoce demasiado». Y ya y la reina saben, o por lo menos adivinan, lo que yo no sé ni adivino. ¿Pero qué será de ello? ¿Qué pueden reprochar a Alicia? Y el desgraciado, atormentado y rendido por la fatiga moral, más que por la física, regresó a la posada ante la que había parado a su llegada, y allí durmió profundamente algunas horas. Cuando se presentó de nuevo a la reina de Navarra, ésta pudo observar el estado de alma de Marillac, mirando solamente su rostro. ¿Qué va a ser de él, cuando sepa la verdad? Pensó. ¿Será necesario decírsela? Evitó cuidadosamente hablar de Alicia y dio al conde sus instrucciones para poder salir el mismo día. Vamos a Blois dijo. Ya que Carlos me cita allí, no quiero rehusar la conferencia que me ofrece. Antes de recurrir a una última guerra que sería sin misericordia, debo agotar todos los medios pacíficos. Luego, desde Blois, iremos a París, sea cual fuere el resultado de la conferencia y entraremos en la ciudad, oficialmente si se concierta la paz y, en secreto, en caso contrario. El conde se inclinó sin contestar y salió para ocuparse con febril actividad de los preparativos de marcha. Tres horas más tarde, Juana de Albrecht emprendía el camino hacia Blois, escoltada por cien jugonotes al mando de Marillac. Casi el mismo día, el rey Carlos IX y Catalina de Médicis salían también de París hacia Blois, a donde Enrique de Bearn, Coligny, Conde y e Dandelot se dirigieron a sí mismo. 43. Asombro de Gil y Gilito. Cuando Carlos IX salió de París para ir a Blois, observó, no sin descontento, que su escolta estaba formada por los caballeros católicos más encarnizados contra los hugonotes. Hizo lo observar a la reina madre, la cual, con la mayor serenidad, contestó que daba así una prueba de buena voluntad a Juana de Albrecht, pues las conferencias para la paz tendrían por testigos a los más decididos partidarios de la guerra. Entre estos iba el duque de Grisa, más brillante y sonriente que nunca. El mariscal de Lambille formaba también parte de la escolta real. La víspera de la salida de Enrique llamó a su intendente, el señor Gil, y tuvo con él una larga conversación acerca de las prisioneras de la calle de la H. Me respondes de ellas con tu cabeza. Dentro de poco tiempo, muchas cosas tendrán fácil arreglo y entonces el rey accederá a muchas de mis peticiones. Mi hermano Matamoros irá a pudrirse en la bastilla, pero, entre tanto, vigila noche y día. Gil juró que el mariscal, a su regreso, hallaría las prisioneras en donde las dejara. A propósito, dijo Danville con indiferencia. Hay en la bodega de mi hotel un cadáver que será necesario sacar. El del espadachín dijo Gil. Es muy sencillo, monseñor. Una noche oscura lo echaremos al sencia. El mariscal hizo un gesto de aprobación. De ello resultó que algunos días después de la salida de la corte para las conferencias de Blois, Maese Gil llamó a su sobrino Gilito, el cual, desde la muerte del terrible Pardaillan, se había quitado el gorro de algodón con que se cubría las orejas y recobró su jovial carácter. Gilito dijo el intendente, esta noche tenemos un importante trabajo que hacer. Es un poco desagradable, pues se trata nada menos que de convertirnos en sepultureros. Pero, en fin, no hay otro remedio es necesario, hijo mío, sacar de la bodega el cadáver que allí se pudre. En el acto Gilito sintió gran satisfacción. Pardiez. Dijo. Si se trata de enterrar al condenado de Pardaillán, soy vuestro hombre y os ayudaré con alegría. Vamos, pues, enseguida. Cogeremos el cadáver, y en una carreta lo llevaremos al muelle de San Pablo y lo dejaremos caer al agua. De este modo no tendremos el trabajo de cavar. Gilito aplaudió el proyecto, y su tío, con gran sorpresa, vio cómo afilaba un cuchillo. ¿Qué quieres hacer con ese cuchillo? Preguntó el intendente. Cortarle las orejas dijo Gilito con ferocidad. ¿A quién? A Jan. ¿Quieres cortar las orejas al cadáver? Sí, así lo castigaré del miedo que me dio jurándome que me cortaría las mías. Gil se echó a reír, cosa que le sucedía pocas veces, pero no pudo contenerse al oír el propósito de su sobrino. —¿Os hace reír el miedo que tuve? —dijo Gilito algo molesto. —No hombre, sino la cara que hará parda y Jan sin orejas. —Bueno, vámonos. —Vamos —repitió el sobrino blandiendo su ar. —Que venga ahora. Entonces Gil se ceñó una larga espada que tomó de una panoplia de su amo. Púsose dos pistolas en la cintura y reemplazó su gorro por un casco. Luego salieron y Gil unció un asno a una carreta que existía en la casa. Toma una cuerda ordenó su tío, se la ataremos al cuello con una buena piedra. Terminados estos preparativos, se pusieron en marcha yendo el tío a la vanguardia con la espada en una mano y la linterna en otra, mientras el sobrino iba detrás tirando de las riendas del asno. Llegaron sin novedad al hotel de Mesmes, hicieron entrar el asno y la carreta en el patio, cerraron cuidadosamente la puerta y dirigiéndose a la cocina se repusieron de la emoción con dos buenos tragos de vino. Había llegado la hora de ejecutar la segunda parte de la expedición. Dieron las doce en el cercano reloj del temple y entonces Gilito se persignó, mientras su tío cogía las llaves de la bodega. Ante su puerta se detuvieron un momento, y luego el intendente descorrió los cerrojos exteriores, dio dos vueltas a la llave y la puerta se entreabrió. Gil retrocedió tapándose la nariz. —¡Qué hedor despide! —dijo. —¡Caramba! —exclamó el sobrino, es natural después de tanto tiempo. Y a su vez se tapó la nariz. De un puntapié, el intendente quiso abrir la puerta, pero esta resistió. ¿Qué es esto? Murmuró Gilito retrocediendo tres pasos. ¡Imbécil! Dijo Gil. Esto quiere decir que hizo una barricada cuando lo perseguían. Ahora ayúdame a derribarlo todo. La obra de demolición empezó enseguida. Pasando el brazo a través de la pequeña abertura, Gil consiguió hacer caer uno o dos tablones, no sin poco esfuerzo. El resto cayó con más facilidad y al cabo de un buen rato de trabajo, el paso estuvo libre, la puerta se abrió completamente y bajaron. Gil, siempre delante y linterna en mano, estaba tan persuadido de que no hallaría más que un cadáver, que no creyó necesario bajar armado con la espada. Gilito lo seguía paso a paso y cuchillo en mano. Ah, bribón. Decía, ahora te cortaré las orejas. Pero ¿dónde está? Ya lo encontraremos, dijo Gil. Guémonos por el olfato. Es verdad, dijo Gilito tapándose de nuevo la nariz. La bodega era grande y se componía de muchos compartimientos. Abundaban los rincones oscuros y a cada paso que daban, Gilito exclamaba. Aquí está. Pero no hallaban a Parda y Jan ni muerto ni vivo. En un rincón del tercer compartimiento, Gil exclamó dando un grito de sorpresa. Huesos. Se lo habrán comido las ratas, dijo Gilito comprendiendo que se le escapaba la venganza. Pero si eso no son huesos de hombre, imbécil. Y estudiándolos cuidadosamente, tío y sobrino se miraron estupefactos. Son huesos de jamón dijo el tío. Y aquí hay botellas vacías exclamó Gilito mostrando no lejos de allí una montaña de vidrios rotos. El miserable antes de morir se ha hartado bien. Entonces empezaron a buscar con mayor ahínco y cuando hubieron explorado la bodega hasta en sus rincones más recónditos, pudieron convencerse de que no estaba allí el cadáver de Pardaillán. He aquí una cosa rara murmuró Gil. «Me atengo a lo dicho» observó el sobrino. «Las ratas se lo han comido y no han dejado ni los huesos. ¡Imbécil!» exclamó el tío. Esta era su palabra favorita cuando hablaba a su sobrino, pero, no obstante, tuvo que aceptar como buena la explicación de Gilito, pues a pesar de haber hecho una nueva ronda, no consiguió el menor resultado práctico. Sin embargo, era evidente que Parda y Jan no había podido evadirse, pues la puerta atrancada interiormente y el único tragaluz de la bodega, que estaba intacto, eran pruebas más que suficientes de que el bribón no había podido salir. Al cabo, ¿esto nos evitará el trabajo de ir hasta el Sencia? Lo hubiera preferido dijo Gilito, pues así habría podido cortarle las orejas. No teniendo nada que hacer en la bodega, tío y sobrino empezaron a subir la escalera. Al subir el primer escalón, Gil, que siempre iba precediendo a su sobrino, levantó maquinalmente los ojos hacia la puerta que había dejado abierta y dio un terrible grito al observar que estaba cerrada. En algunos saltos llegó a ella, esperando que solamente estaría entornada, pero con gran terror observó que la había encerrado perfectamente desde fuera, en tanto que ellos estaban ocupados en buscar el cuerpo de Parda y Jan. ¿Qué sucede? Preguntó Gilito subiendo a su vez. ¿Qué estamos encerrados? —Aulló el tío. Algún ladrón o demonio habrá entrado en el palacio y nos ha encerrado aquí. Ahora vamos a morir como el otro. Gilito se quedó al helado y agitado por temblor convulsivo. En aquel momento una estridente carcajada resonó al otro lado de la puerta. Gilito gritó una voz burlona, «Te cortaré las orejas». Al pobre muchacho se le erizaron los cabellos, pues reconoció la voz. Era la del muerto, la de Parda y Jan. Tío y sobrino rodaron escalera abajo y cayeron desvanecidos unos sobre otro. Era, realmente, Parda Jan el que acababa de dirigir tal amenaza al pobre Gilito. Lo dejamos en el momento en que no tenía más que un jamón por toda provisión y entreveía con horror el suplicio del hambre que iba a dar fin a su vida de aventuras. Cuando se lo hubo comido y después de buscar en la cueva por centésima vez, Parda Jan se convenció de que no había más remedio que morir y tomó una resolución. La de nutrirse con vino, mientras pudiera, y cuando el sufrimiento del hambre fuese muy grande, y se desvaneciera totalmente la esperanza de salvación que todavía anidaba en él, se substraería a tal tortura por medio del suicidio. Una puñalada en el corazón acabaría con el sufrimiento. Parda y Jan esperó, pues, con la serenidad que dan las resoluciones definitivas, echado cerca del montón de botellas llenas que aún le quedaban. Hacía ya muchas horas que no había comido y se preguntaba si no sería mejor acabar de una vez, cuando de pronto le pareció oír ruido detrás de la puerta. Levantóse entonces de un salto, se acercó a ella y escuchó. Lo que oyó le causó tal alegría que apenas pudo contener un grito. Parda y desenvainó la laga y se acurrucó detrás de la barricada que había construido. La demolición duró bastante rato, como se ha visto, y a fuerza de escuchar la conversación de los demoledores, el aventurero cambió de idea y ocultándose entonces en un rincón al pie de la escalera, Gil y Gilito pasaron por su lado sin verlo. Esperó que hubieran penetrado en el interior de la bodega y entonces subió tranquilamente y cerró la puerta. Su primera idea fue la de huir e interponer la mayor distancia posible entre él y la bodega que por poco se convierte en su tumba, pero después de haberse convencido de que el palacio estaba desierto, le entró la curiosidad de saber lo que dirían los dos sepultureros improvisados que tenían todo lo necesario para enterrar a un muerto, o, mejor dicho, echarlo al agua, excepción hecha del cadáver oyó como el tío y el sobrino se acercaban a la puerta una vez terminadas sus pesquisas, y satisfecho por la despedida que les dirigiera, se alejó diciendo. He aquí a dos imbéciles que deben de estar muy asombrados. 44, asombro de Parda y padre y de Parda y hijo. Aun cuando hacía poco tiempo que el aventurero habitaba en el palacio, lo conocía perfectamente. Era en él inveterada costumbre estudiar cuidadosamente los lugares en que debía habitar. Gozando de libertad, marchó directamente a la cocina y encendió una antorcha. Luego registró los armarios y tuvo la suerte de hallar algunos víveres olvidados, con los que recobró las fuerzas. Entonces, buscando las llaves de diversos compartimientos, empezó a visitar el palacio. ¿Con qué objeto? ¿Qué buscaba? Con razón o sin ella, Parda y Jan creía tener derecho a alguna indemnización, de modo que silbando un aire de caza, llegó a una gran sala en la que, entre otros adornos, había un gran espejo del que se aprovechó para pasarse revista de pies a cabeza y observó que su aspecto era capaz de dar miedo al más valiente. No tenía sombrero, sus vestidos estaban hechos jirones, manchados de barro, de sangre y de vino. Tampoco tenía espada. En cuanto a sus heridas estaban todas cerradas, y salvo una cicatriz rojiza en la nariz, su rostro estaba casi intacto, si bien un poco pálido. Ahora procedamos con orden y método dijo Pardaiyan. Enseguida penetró en el dormitorio del mariscal y allí encontró un alto armario que no pudo abrir con ninguna de las llaves, pero a fuerza de introducir en la cerradura la punta de su daga, consiguió hacerla saltar. El mueble estaba lleno de ropa blanca y trajes, y Pardaillan, y al verlo dio un silbido de admiración inmediatamente procedió a vestirse de pies a cabeza, cosa de la que tenía la mayor necesidad. Luego, en la habitación de uno de los oficiales del mariscal, halló una coraza de cuero amarillo y se la puso. En otra encontró un par de botas altas completamente nuevas y vio con satisfacción que eran de su medida. Halló también un birrete con pluma negra y de muy buen efecto y, por fin, de una panoplia del salón descolgó la más hermosa y sólida espada que pudo hallar. Continuando sus pesquisas, llegó a un gabinete aislado y se detuvo ante un cofre defendido por tres cerraduras. Con gran trabajo las hizo saltar y abriendo luego el cofre se quedó deslumbrado. El mueble estaba lleno de monedas de oro y plata. Había un tesoro. El aventurero se rascó entonces la nariz indeciso e inquieto. Veamos dijo. No soy un ladrón ni, por lo tanto, no me llevaré todo ese dinero que pertenece al mariscal. Muy bien pero Monseñor de Dambille me debe una indemnización de guerra. Se trata, pues, de fijarla sin lesionar sus intereses ni los míos. Mis vestidos fueron destrozados. Es cierto que acabo de reemplazarlos, pero me gustaban más los anteriores. Estos me molestan. Seamos considerados y contemos 100 libras por la molestia. Pongamos cada una de mis heridas a 10 libras. ¿Qué? Es demasiado caro. No, a fe mía. Recibí 10 heridas, lo que hace un total de 100 libras, y con las 100 precedentes suman 200. ¿No me olvido nada? ¿Y la emoción que sentí? Pongamos por ella 1800 libras y no hablemos más. Añado 1000 libras por haberme alimentado exclusivamente de jamón, lo que me obligará a pagar un médico para que me cure el estómago. Total, 3000 libras, si no me equivoco. A medida que hablaba así el viejo Pardaillán sacaba el dinero del cofre, y cuando hubo llenado su cinto de cuero con las tres libras que tomó en oro para ir menos cargado, cerró cuidadosamente el cofre, luego el gabinete y todas las habitaciones que abriera. Y vestido de nuevo de pies a cabeza, con una buena espada al lado y el cinto bien provisto, se dirigió con ligero paso hacia la puerta del palacio, que franqueó al salir el sol. «¡Qué bonita es la luz del día!» dijo. Pardiez. —Me parece tener solamente cuarenta años. Y realmente, al verlo andar con el gorro ladeado sobre la oreja, y la mano en la guarda de la espada, se le hubieran echado solamente veinte años. ¿Qué habrá pasado se dijo desde que me vi encerrado en la bodega? ¿Por qué el palacio de Mesmes está completamente desierto? ¿Dónde estará el mariscal? ¿Qué habrá sido de mi hijo? Marchóse entonces a la posada de la adivinadora y allí interrogó a Maese Landry, el cual le dijo que la corte estaba en Blois y que se trataba a la sazón de una gran reconciliación entre católicos y hugonotes. Permitidme acabó diciendo el hostelero, permitidme que os felicite por vuestra buena fortuna. Por el traje veo que vuestros asuntos llevan buen camino. En efecto, Maese Landry, acabo de hacer un viajecito y, a propósito, ¿cuánto tiempo hace que no me habéis visto?, Caramba, señor, hace cosa de dos meses que me hicisteis el honor de comer aquí y de paso heristeis al vizconde de Aspremont. Dos meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto valía por lo menos mil libras más pensó el aventurero, y en voz alta añadió. Pues bien, querido huésped, como os lo decía, este viajecito me ha enriquecido y, por lo tanto, voy a poder pagaros aquella cuentecilla. Ah, señor. Exclamó Maeselandri encantado. —Siempre os tuve por un perfecto caballero. —Me debéis y empezó a decir Maese Landry. —¡Ah, miserable! —exclamó de pronto el aventurero. —Vas a pagarme tu traición. Landry se quedó estupefacto, con la boca abierta y los ojos fuera de las órbitas, mientras Parda y Jan, rechazando la mesa ante la cual estaba sentado, se lanzó a la calle con gran prisa y a los pocos instantes desapareció por la inmediata esquina. —Todo sea por Dios. —dijo melancólicamente el hostelero otra vez será. ¿Qué le sucedió a Pardaillán? Vio pasar ante la adivinadora al vizconde Daspremont, a quien atribuía, no sin razón, su disputa con el mariscal, y resuelto a matarlo se lanzó a la calle. Era, realmente, Daspremont el que pasaba, pues el estado de su herida no le permitió acompañar a danville Por desgracia, Daspremont tenía prisa, y cuando Pardaillán estuvo en la esquina de la calle por la que lo había visto doblar, su adversario había desaparecido. El aventurero registró inútilmente todos los rincones, y cuando se hubo convencido de que Das Premont había escapado aquella vez, ya no se acordó de Maese Landry ni de su cuenta, y maldiciendo su estrella se encaminó al palacio de Montmorency. Mientras no haya sucedido nada desagradable al caballero. Pensaba. Estos Montmorency son de mala raza. Con Enrique acabo de tener una nueva prueba. ¿Será mejor Francisco? Lo dudo. Contra lo que esperaba, el viejo parda y en el palacio de Montmorency a su hijo, el cual abrazó emocionado a su padre. «¿Qué os ha sucedido, padre?» Preguntó el caballero después de las primeras efusiones. «Ya te lo contaré. Vengo de muy lejos. ¿Y a ti qué te ha sucedido?» «¿A mí?» «Nada absolutamente. Pues tienes la cara de un fraile que por casualidad hubiera ayunado. Estás pálido, triste y relatadme vuestra historia, padre.» Luego os contaré la mía. El viejo aventurero no se hizo rogar y relató sus aventuras punto por punto. De modo exclamó riendo el caballero que ahora Gil y Gilito están en vuestro lugar. Con la diferencia de que si yo me alimenté con los jamones de que me diste noticia, ellos se verán obligados a comerse los huesos que yo les dejé. Será necesario libertar a estos pobres diablos, padre. ¿Estás loco? Libertar a Gil para que vaya a contarlo todo a Danville. ¿Quieres que me ahorquen? También me cree muerto y tengo empeño en que se lo figure por tanto tiempo como sea posible, porque en cuanto sepa que estoy vivo, correré peligro de muerte. Ese Gil es un miserable y su sobrino un bribón que quería cortarme las orejas, pero seré yo el que se las cortaré. Ahora te toca a ti, caballero. Vamos, desembucha. El caballero no pudo contener la risa. Ya sabéis, padre, lo que me tiene triste. Ah, sí. Las damas en cuestión. ¿No han sido halladas? No, por desgracia. El mariscal de Montmorency y yo hemos registrado inútilmente todo París. Quise dejar al mariscal para irme a la aventura, pero lo vi tan pesaroso, que me he quedado unos días más. Ninguno de los dos tenemos ya esperanzas. Por Barrabás y por los cuernos del diablo. Exclamó Pardaillán dando puñetazos sobre la mesa. ¿Qué os sucede, padre? Exclamó asombrado el caballero. Que he encontrado el medio. ¿De qué...? El medio de saber dónde están. Padre, no me hagas concebir falsas esperanzas. Te aseguro que he encontrado el medio. ¿Qué tienes, tan emocionado? Ah. No me acordaba de que amas a Luisita, pues me parece extravagante que un hombre como tú, pueda tener tales sentimientos. Pero hombre, cásate con ella. ¿Quieres mi consentimiento? Pues ya te lo doy. No os burléis, padre, no os burléis. Yo... Que el diablo me arranque la lengua si jamás me burlo de ti. Te hablo en serio, caballero. Ya comprendo tu sorpresa y recuerdo perfectamente que te aconsejé desconfiar de las mujeres. ¿Pero qué quieres? Ya que no hay medio de conseguir que tengas ideas más razonables, me veo precisado a doblegarme a tu locura. Así, pues, te casarás con Luisa. Padre dijo el joven con temblorosa voz. Esto no puede ser. ¿Olvidáis que Luisa es hija de Francisco de Montmorency? —Bueno, ¿y qué? —exclamó el aventurero. —¿Cómo podéis concebir que la hija del magnate más poderoso de Francia se case con un pobre como yo? —Vaya, decididamente veo que estás loco. Empiezo a temerlo, porque es una locura en mí atreverme a amar a Luisa. El viejo Pardaillán cogió la mano de su hijo y le dijo con gravedad. Pues yo te aseguro que te casarás con ella, y aún añadiré que si una de las dos familias de que se trata debe sentirse honrada con tal alianza, no será la de los Parda sino la de los Montmorency. Un hombre como tú vale tanto como un rey, y me refiero a los reyes de antaño, que podían dar al mundo lecciones de bravura y generosidad. No creas que mi afecto paternal me ciegue, porque sé lo que vale si estoy seguro de que el mariscal lo sabe a sí mismo, Luisita también lo sabe, y si no es así, ya lo sabrá y te repito que te casarás con ella. El caballero movió negativamente la cabeza. Veía las cosas con más claridad que su padre y se daba exacta cuenta de la distancia que separaba a un pardaillán de un monmorenqui. Más como estaba decidido a amar desinteresadamente y sacrificarse sin esperanza de recompensa, dijo... Sea lo que fuere, señor, se trata, ante todo, de hallar a la señora de Pienes y a su hija. Tienes razón, Pardiez. ¿Y decís que sabéis dónde están? No, pero tengo el medio de saberlo. No comprendo cómo no lo advertí antes. Avisa al señor mariscal de o si no, no. Vámonos. Será curioso que yo mismo le devuelva su Luisita. Vamos, padre dijo el caballero con ansia. Y, efectivamente, el viejo Pardaillán parecía tan seguro de su proyecto, que el caballero no dudó por un instante de que regresaría al palacio de Montmorency llevando a Juana de Pienes y a su hija. Y entonces, ¿qué sucedería? Durante el camino el viejo Pardaillán explicó su proyecto. Hay un hombre que con toda seguridad sabe dónde se hallan las dos princesas, y este es el condonado intendente de Gambille, que conoce todos los secretos de su amo. Tenéis razón, corramos. Lo tenemos bien cogido, no tengas miedo. ¿Quién sabe si ha encontrado medio de salir de la bodega? Conoce perfectamente el edificio. Recuerda que hace un momento tú querías darle libertad. Y respecto a la bodega, recuerda que yo mismo he tenido tiempo de estudiarla y te aseguro de que si hubiera una salida, yo la habría encontrado. No obstante, lo que acababa de decir el caballero había inquietado un poco al viejo Pardaillan. Tal vez había una salida secreta y, en tal caso, todo estaría perdido. Padre e hijo echaron a correr y una vez llegaron al palacio de Mesmes, entraron por el jardín. Algunos instantes más tarde, estaban ante la puerta de la bodega y el viejo Pardaillan, que tenía una sangre fría extraordinaria, contuvo a su hijo, que quería abrir la puerta, y en cambio se puso a escuchar. Sin duda desde donde se hallaban, Gil y Gilito oyeron sus pasos, porque apenas Parda y Jan y su hijo se hubieron detenido ante la puerta, llegó a ellos una voz lastimera que decía, «Abrid, en nombre del cielo. Abrid, quiera que seáis. ¿Quién sois?» Preguntó Parda y Jan padre fingiendo la voz. «Soy Maese Gil, intendente de Monseñor de Danville. Hemos sido encerrados en esta bodega por un miserable, un bandido. Basta, Maese Gil». —exclamó Pardaillán echándose a reír. —¡El maldito Pardaillán! —exclamó Gil reconociendo la voz. —El mismo, mi digno intendente. —¿Y vuestro sobrino qué tal se encuentra? —Vengo a cortarle las orejas. Se oyó a lo lejos un gemido y luego un ruido que probaba que Gilito buscaba un profundo esconderijo para salvar sus orejas. —En cuanto a vos, maese Gil continuó Pardaillán, escuchadme bien. —Soy todo oídos, señor. He tenido lástima de vosotros y por esto vuelvo. Ah, bendito seáis, señor. Me he dicho que sería indigno de un cristiano dejaros morir aquí lentamente de hambre. Tenéis razón, señor dijo la voz. Y que sería un suplicio abominable. Horroroso. Ya lo sé, ya lo sé por experiencia, maese Gil, es un suplicio que me habíais destinado. Pero en el fondo soy bueno y no quiero haceros sufrir. Escuchadme, pues. ¿Habéis visto en la cuarta viga a partir del tragaluz un clavo enorme, sólido y bien hundido en la madera. ¿No? ¿No habéis reparado en él? Pues yo lo conozco muy bien, porque tuve la intención de ahorcarme. Sabed que traigo conmigo una hermosa cuerda, nueva por completo, y tengo el proyecto de atarla por un extremo al clavo y por el otro a vuestro cuello. ¡Pobre de mí! ¿Queréis ahorcarme? Para que no os muráis de hambre, ingrato. «En cuanto a vuestro sobrino, me contentaré con cortarle las orejas». Entonces se oyó un gemido y un sollozo. Pardaillán abrió la puerta y en la obscuridad divisó a Gil de rodillas sobre un escalón y con el rostro completamente desencajado. «Caballero» dijo el viejo Pardaillán. «Quedaos aquí con las pistolas preparadas, y si uno de estos miserables trata de salir, matadlo sin piedad». «Perdón, monseñor». Gimió el intendente. «¿Tienes mucho miedo de morir?» «Sí», exclamó el viejo. «No me matéis». Sus dientes castaneteaban y a juzgar por la expresión de su rostro, se hallaba en el paroxismo del miedo. «¿Y si te ofreciera un medio para salvar tu vida?» «Oh. Haría todo lo que quisierais. Pedidme todo el dinero que poseo. Soy rico, muy rico, pero os lo daré todo». «No quiero tu dinero», contestó Pardaillan. «¿Qué queréis, pues? Decid, hablad. Estoy dispuesto a todo». El terror de Gil habla llegado a tal extremo, que Parda y Jan juzgó peligroso someterlo a más larga prueba. Vamos dijo, tranquilízate, no te mataré y aún podrás salir de aquí, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó el intendente. Me dirás el lugar donde el mariscal de Lambilla ha conducido a Juana de Pienes y a su hija. ¿Esto es lo que querés saber para perdonarme la vida? Preguntó Gil. Sí, ya ves que sales bien librado. Gil, que estaba, de rodillas, se levantó y abandonando todo temor, dijo con firme voz. Matadme, porque no lo sabréis. Parda y Jan se quedó atónito, y como valeroso que era, no pudo por menos que sentir admiración ante aquel viejo a quien el sentimiento del deber había convertido en héroe. La cuerda. Gritó luego. Y aun cuando no la había llevado, cogió a Maese Gil por un brazo y le condujo debajo de la viga a que antes se refiriera. ¿Quieres hablar? Dijo con frialdad. Te doy un minuto para decidirte. Veo que no tenéis cuerda, pero si queréis una, la hallaréis en la carreta que está en el patio. Debía servir para llevar vuestro cadáver y en ella la puse para ataros una piedra al cuello. Mandadla a buscar, porque no sabréis nada. Por todos los diablos del infierno. Es admirable el valor de este viejo. Murmuró Parda y Es lástima verme obligado a matarlo. Y desenvainando su daga exclamó. Gracias a tu valor no te ahorcaré, pero en cambio te clavaré la daga en el corazón si no hablas y Eric dijo Gil desgarrando su jubón. Únicamente os rogaré que hagáis llegar noticias al mariscal de Dambille de que he muerto por guardarle fidelidad. Los dos Parda y Jan sentían admiración y asombro. La actitud de aquel viejo que tanto miedo tenía de morir y que no obstante ofrecía su pecho al golpe mortal para ser fiel a su amo, les pareció un fenómeno inexplicable. Señor de Parda y exclamó de pronto una temblorosa voz. El aventurero se volvió y vio a Gilito que salía de su escondite. No tengas miedo hijo, ya te llegará el turno. Primero déjame concluir con tu digno tío y entonces me las abré contigo. No morirás, pero te cortaré las orejas. Ya lo sé dijo Gilito muy asustado y temblando de pies a cabeza. Ya lo sé y para salvar mis orejas quiero proponeros un trato. Veámoslo sé dónde están las dos personas que buscáis tú rugió el tío no creáis a ese imbécil señor este imbécil tiene cariño a sus orejas dijo parda y Jan. he de convenir en que son muy feas pero en fin él las quiere y si dice la verdad no se las tocaré miente gritó el viejo y desprendiéndose de parda y Jan, se precipitó sobre su sobrino pero antes de que llegara a él, Jan lo había cogido del cuello y lo entregaba al caballero. Habla dijo entonces a Gilito. No sabe nada. Miente. Vociferó Gil. No miento, tío dijo Gilito, que seguro de conservar sus orejas conservaba el ánimo. El día en que recibí orden de preparar la silla de posta, tuve que habérmelas con el digno joven aquí presente y en cuanto me vi libre seguí la expedición y lo vi todo. Sé dónde se detuvo el coche y me ofrezco a conducir a estos señores. «¿Dónde es?» preguntó el caballero. «En la calle de la H» dijo Gilito. «¿En la calle de la H?» exclamó el caballero estupefacto y recordando enseguida a Alicia de Lux. Pero en dicha calle había otras casas además de la de la joven y por otra parte era imposible que la novia de Marillac tuviera semejantes tratos con el duque de Lambille o de lo contrario, y el caballero entonces se detuvo en su pensamiento, entreviendo misteriosos abismos en la existencia de aquella mujer». Veamos continuó, ¿en qué sitio exacto? Cállate, infame. Gritaba el viejo Gil. Monseñor te hará ahorcar. Señor, es fácil de conocer la casa. Hace esquina con la calle de Travesine. Tiene un jardín y en este hay una puerta verde. El grito de rabia que soltó el intendente bastó para demostrar que Gilito decía la verdad. Vamos allá, dijo el viejo Pardaillán. Pero el caballero, muy pálido, permaneció inmóvil. ¿Dudas de la sinceridad de este bribón? Preguntó el padre. Llevémoslo, y si ha mentido, y no, estoy seguro de que dijo la verdad. Os lo aseguro, caballero, contestó Gilito. El caballero pensaba que en diversas ocasiones habíase presentado ante la casa de la calle de la H y siempre encontró la puerta cerrada después de su última entrevista con Alicia. Pero en su corazón generoso no era esta la única inquietud que existía, pues, con angustia, se preguntaba qué misterio habría en la vida de Alicia y qué desgracia reservaba a Marillac. Vamos dijo por fin. Sabré la verdad al interrogarla y si la encuentro. El viejo parda y ya no comprendió estas palabras, pero se dispuso a seguir a su hijo. Os perdono la vida a los dos dijo Agil y Agilito. Ida a haceros ahorcar a otra parte. ¡Ay! Ciertamente seré ahorcado dijo el intendente. No tengáis cuidado, que yo daré testimonio de vuestra fidelidad. Tranquilizaos, porque os prometo informar al mariscal de Lambille de vuestra heroica resistencia. Os creo, señor, y os doy las gracias, porque es lo único que puede salvarme. Os doy mi palabra de que vuestro amo será informado dijo el caballero. Vaya unos mimos aún sin vergüenza que quería echar mi cadáver al río, en vez de enterrarlo cristianamente. Exclamó el viejo aventurero. Eres sobrado bueno, caballero, y lo peor es que a tu lado me he hecho a perder. Ya verás cómo todo esto nos trae desgracia. Durante su discusión, Gilito había desaparecido, pues sin duda no tenía gran empeño en hallarse a solas con su tío. Este estaba sentado en un escabel y con la cabeza entre las manos reflexionaba sobre su triste porvenir. Los dos Parda y Jan lo dejaron entregado a sus meditaciones y salieron del hotel para ir cuanto antes a la calle de la H. ¿Quién podrá habitar en la casa de la Puerta Verde? Sin duda algún oficial de Danville que se ha atrincherado allí con una pequeña guarnición. Os propongo, pues, hijo mío, esperar la noche. Ahora, iremos a estudiar el terreno, y una vez reconocida la fuerza de la guarnición, tomaremos las medidas necesarias para que el ataque tenga éxito inmediato. El caballero vaciló un instante y luego dijo. Padre, creo que en este asunto será mejor que obre yo solo. En la casa en cuestión no hay ni oficial ni soldados de ninguna clase. ¿De modo que ya conoces la casa? Sí, y lo único que temo es que ya esté deshabitada. «No te comprendo, caballero, pero me parece que hay un secreto. Que no me pertenece. Es el secreto de un amigo a quien amo como si fuera un hermano. ¿Y quieres ir solo? ¿Me aseguras que no hay peligro? Ninguno. Pues en tal caso te esperaré en la entrada de la calle. No, separémonos aquí. Tal vez nos verían y al notar que alguien me espera y que este alguien pudiera intervenir, bastaría para que no me abrieran la puerta. Pues te esperaré y ¿dónde te parece?» En la adivinadora es muy peligroso. Ah, buena Cato. ¿Cuánto te echo de menos? ¿La has visto mientras yo me moría de hambre en el fondo de la bodega? Sí. Con el dinero que le entregasteis ha instalado en la calle de Tiquetone una nueva posada. ¿Cómo se llama? La posada de los dos muertos. Ah, buena Cato. Te aseguro, caballero, que me casaré con ella. Y dicha esta broma, padre e hijo se separaron. El caballero continuó su camino hacia la calle de la H y el aventurero se dirigió hacia la nueva posada de Cato para esperar a su hijo, mientras degustaba una pinta de hipocras. En la calle Tiquetone vio, efectivamente, una posada con un aparador y una enseña nuevas por completo. Era la posada de los dos muertos. Mientras el viejo Pardaillán admiraba la enseña y entraba en el establecimiento, el caballero iba se acercando a la casa de la Puerta Verde. Enseguida observó que los postigos estaban cuidadosamente cerrados, como si la casa estuviera desierta. Con el corazón palpitante, dio un aldabonazo, pero la puerta continuó cerrada y la casa silenciosa. Pero el caballero estaba dispuesto a saber lo que pasaba en aquella vivienda y lo que había en aquel silencio. Llamó repetidas veces sin obtener respuesta, y en vista de ello, miró a derecha e izquierda para asegurarse de que nadie lo observaba y luego, dando un salto, alcanzó el borde de la tapia. Hizose entonces a fuerza de puños y saltó dentro del jardín. Luego dirigióse hacia la puerta de la casa decidido a hacer saltarle cerraduras si era necesario, pero en el momento en que llegaba a aquella puerta, se entreabrió y apareció entre la penumbra una figura blanca. Era Alicia Deluxe. Cuán cambiada y pálida estaba. Qué profunda tristeza se observaba en su semblante. «Apresuraos a entrar, caballero, ya que forzáis mi puerta» dijo entonces. El caballero obedeció. Alicia lo hizo penetrar en la misma pieza en que Marillard lo había presentado y quedándose en pie y sin ofrecer tampoco asiento a su visitante le dijo ¿Por qué me perseguís así? Tres o cuatro veces habéis llamado a mi puerta Un hombre galante, al ver que no le abrían, hubiera respetado mi soledad y mi dolor Señora dijo el caballero reponiéndose de su emoción Vuestra extraña acogida me hubiera hecho salir ya de esta casa si algo que me interesa mucho no me obligara a soportar un reproche que no merezco «Una palabra tan solo» dijo Alicia con frialdad. «Venís de su parte. Según me parece, me preguntáis si vengo comisionado por el conde de Marillac. Sí, señor. Ha visto a la reina de Navarra, ¿verdad? La reina le habrá hablado para separarlo de mí. Y no atreviéndose a venir por sí mismo os ha encargado esta comisión. Pero, por favor no os molestéis en darme cuenta del encargo que aquí os trae, porque es inútil y por otra parte no lo toleraría». Y dos, señor, y contestadle solamente que yo misma me haré desaparecer. Adiós, caballero. Señora. Exclamó entonces Pardaillan. Estáis equivocada, no me envía el conde de Marillac, pues vengo por mi propia voluntad. De modo que no venís de su parte. No, señora, todavía no ha vuelto. Os repito que vengo por mi propia iniciativa. ¡Ay de mí! ¿Qué he dicho? Y se cubrió la cara con las manos sollozando amargamente. Señora, dijo el caballero, os aseguro que ya he olvidado las palabras que habéis pronunciado y quien quiera que seáis, no veo más que a una pobre mujer que sufre y llora. Ignoro qué faltas podéis reprocharos, pero lo que sí veo claramente es el amor inmenso que sentís por mi amigo. Tranquilizaos, pues, señora, porque el amor puede borrar los mayores crímenes. Seguid hablando, me dijo la joven. Hace tanto tiempo que no oigo una voz amiga. Sosegaos, señora. «Os aseguro que el conde os ama y que nada le importará saber lo que en vos haya secreto. Sois la dicha de su vida y no creáis que esto me lo haya dicho, pero se ve en cada una de sus palabras. Habla de vos como los creyentes de su divinidad. Tranquilizaos, porque mi amigo os ama como nadie ha amado en el mundo». La joven, ya calmada, preguntó entonces. «¿De modo que el conde no ha regresado todavía?» «No, señora. ¿Y no habéis tenido ninguna noticia?» preguntó con cierta vacilación no sabéis lo que hace o lo que piensa no señora pero como todo el mundo en parís sé que la reina de navarra está en blois conferenciando con el rey de francia es pues seguro que el conde está en dicha ciudad hace por lo menos 15 días tanto sí señora y además para un caballero como el conde de blois a parís solo hay cuatro días de viaje Intensa expresión de alegría se pintó entonces en el semblante de la joven, pues con su perspicacia habitual comprendió que si la reina la hubiera denunciado, el conde habría llegado muchos días antes. Así, pues, según todas las apariencias, Juana de Albrecht no había hablado, y como los heridos que evitan cuidadosamente quitarse los vendajes que cubren su mal, así Alicia no trató de averiguar por qué la reina de Navarra no había hablado contentóse con esperar prometiéndose que si Marillac no sabía nada al regreso, se iría con él lejos de Francia. Desde entonces recobró la serenidad y volvió a ser la encantadora mujer de siempre. Ordenó a Laura que trajera frutas, refrescos y dulces según era moda, pero Pardaillan no quiso aceptar nada. A la sazón era él quien estaba inquieto. No sabía cómo hacer la terrible pregunta, pero felizmente Alicia le ofreció oportunidad de hacerla. Caballero dijo cuando consiguió dominar su emoción, me perdonaréis el modo indigno con que os he recibido. Estaba loca. No hablemos más de eso, señora. Gracias, amigo mío. Pues, apelando a esta amistad con que queréis honrarme, voy a permitirme pediros un favor. Hablad, dijo ella con sinceridad. Si tengo la fortuna de poder probaros mi reconocimiento, no dudéis que lo haré aun cuando debiera imponerme los mayores sacrificios. En efecto, señora dijo el caballero. «Sea lo que fuere, estoy dispuesta a complaceros. Señora» dijo resolviéndose, «sabed que yo también amo, y para daros una idea del amor que siento, os diré solamente que mi adorada es para mí lo que el conde de Marillac para vos. Ahora suponed, señora, que el conde vuestro prometido estuviera prisionero en mi casa y que vos vinierais a pedirme su libertad. Ah, señora. Por vuestra agitación veo que me habéis comprendido.» Sé perfectamente por qué Luisa de Montmorency es prisionera, pero en cambio no sé, ni quiero saberlo, por qué razón nos la ha entregado el mariscal d'Ambide. Así, señora, solo os pregunto. ¿El sacrificio que estáis dispuesta a hacer llegaría hasta devolver la libertad a Juana de Pienes y a su hija? A medida que el caballero hablaba, Alicia parecía más agitada. ¿Amáis a Maisa Luisa? ¿A Luisa de Montmorency? Sí, señora. Desgraciada, murmuró Alicia. —¿Qué decís, señora? Digo que soy muy desgraciada y que mi vida está llena de fatalidades. —Señora, ¿ha ocurrido alguna desgracia, Luisa? —exclamó el caballero fuertemente emocionado. —No, ninguna desgracia, pero ¿y ¿Pero qué? No podéis entregármela, ¿verdad? Luisa y su madre ya no están en mi poder. Tal noticia causó un rudo golpe al joven, pues comprendió que Alicia decía la verdad. «¿No están aquí?» continuó desde el día en que anunciasteis que el conde de Marillac iba a ver a la reina de Navarra. «¿Han vuelto a poder de Danville? preguntó el caballero. «En tal caso, aunque deba recorrer toda Francia, daré con ellas y entonces...» sí. Si... «No, caballero, no están en poder del mariscal. He sido yo, que hasta cuando quiero hacer bien no lo consigo, quien les dio la libertad». El joven exclamó entonces con alegría. «¿De modo que están libres?» Cuando me vi condenada y comprendí que mi prometido iba a maldecirme, sentí profunda desesperación. ¡Ah, caballero! ¡Cuán desgraciada soy! Por de pronto, Tambille persigue a dos infortunadas, dignas de amor y lástima, y precisamente se dirigió a mí para guardarlas, y lo peor es que me vi obligada a obedecer y constituirme en carcelera de las dos mujeres, ante las que no me atrevía a presentarme. Pero dejemos esto el día en que pensé que Marillax se separaría de mí para siempre y que ya no tenía que temer las revelaciones con que me amenazaba Danville, puesto que la reina de Navarra las haría al conde, subí a la habitación en que estaban las dos prisioneras y les dije, por favor perdonadme el mal que os he hecho. Y dos, sois libres. Y he aquí que si no hubiera tenido esta funesta idea de generosidad, ahora Luisa saldría de aquí acompañada por vos que la amáis. Ah. Soy muy desgraciada, —Pues hasta el bien que quiero hacer se convierte en mal. —Exageráis la desgracia, señora —dijo cariñosamente el caballero. —Es para mí gran alegría que Luisa no esté en poder del maldito mariscal. —¿Pero no os dijeron a dónde pensaban ir? —Yo estaba tan trastornada, que no pensé siquiera en preguntárselo. —¿Así, no tenéis ningún indicio que os lo haga presumir? —Desgraciadamente, ninguno. —Ahora quisiera haceros una pregunta, señora. «¿Habéis hablado alguna vez con las prisioneras? Dos o tres veces solamente. ¿Recordáis si Luisa pronunció alguna vez mi nombre?» No contestó Alicia. «¿Por qué habría de recordarme?» Se dijo el joven dando un suspiro. «Sin duda me ha olvidado ya». No obstante, me llamó en su socorro al ser raptada. Parda y Jan no tenía ya nada que hacer en casa de Alicia de Luz y, por lo tanto, se despidió. La joven le suplicó que fuera a visitarla y él se lo prometió, pues aquella desgraciada le inspiraba profunda compasión. Al salir de la casa de la calle de la H, Pardaillán dirigióse a la posada de los dos muertos. Allí era, como recordará el lector, donde esperaba el viejo Pardaillán. El caballero iba contento, porque, por lo menos, tenía la seguridad de que Luisa no estaba ya en poder de Danville y esto era muy importante. Entretenido con sus pensamientos, avanzaba rápidamente hacia la calle de Tiquetone y llegó así a la calle de Beaubais, que era una de las arterias del viejo París que afluían a aquel corazón de piedra llamado Louvre. Allí halló tal muchedumbre, que se vio obligado a detenerse. Miró hacia el Louvre y vio que habían bajado el puente levadizo que miraba a la calle de Beauvais. Hay que tener en cuenta que en ausencia del rey, todas las puertas del Louvre permanecían cerradas. Y a la sazón, no solamente el paso estaba franco, sino que una compañía de arcabuceros vestidos de gran gala tomaba posiciones en la calle. Hacia la izquierda, dentro de París, el caballero oyó gran rumor de la multitud que se acercaba. A su alrededor la gente iba adornada con los vestidos de fiesta. Gran número de mujeres acudían para conquistar un puesto a lo largo de la calle, en donde varios guardias, repartiendo golpes con sus alabardas, se esforzaban en mantener el paso libre. ¿Qué sucede? preguntó parda a una linda muchacha que se hacía a su brazo para resistir mejor los empujones no lo sabéis contestó la joven es el rey nuestro señor que va a regresar al louvre en aquel momento se produjo una desbandada en la multitud pues acababa de circular el rumor de que el rey no pasaría por la calle de Beauvais, sino que iría de dar un rodeo por la de montmartre en un instante la calle se vació de gente que echó a correr hacia la calle de montmartre el caballero, por su parte, continuó su camino hacia la posada de los dos muertos.